0: 欢迎你回到陈文前为你所做的《拿破仑》第七讲。拿破仑的帝国诞生了。拿破仑有几个难题？第一个难题是他自己，他的野心太大，他从不满足，他可以每天工作到深夜。但是他的野心太大，是他忘记了别人为什么失败，他为什么崛起？他觉得他无所不能。一个从科西家出来的小孩，从小被霸凌，到变成全身断绸紧织称帝的皇帝，他先让自己成为终身制的第一执政，老百姓压倒性的支持他。他废掉了，不过才刚刚完成革命的法国的帝制，然后他重新把它恢复了，老百姓也支持他。他把民主给废了，把共和给废了，重新回到了帝制。法国老百姓还是支持他。就在这一些所有的野心越来越庞大的过程当中，其实他的人生危险的种子也就一个一个落下。拿破仑称帝是在一八零四年的年底十二月。所以我说，那时候在法国圣母院大教堂，教宗等了他两个小时，等的冷的要死。时间好短，一八零五年他就尝到了败仗，他的舰队被英国的纳尔逊上将再次的打败。英国对法国人来讲，为什么那么重要啊？到现在为止，英法的关系还是如此的紧张，这历史就这么注定下来了。我告诉各位，英国跟法国打仗有几个趣闻啊。英法打仗的时候，在海上，法国是铁定输的。如果在路上、陆地上的时候啊，我们现在常常嘲笑哪些国家的人民文明水平不好。比如说，做游客，他的小孩在那里撒尿，大家都自己觉得很丢人，就产生了冲突啊。英法战争发生过很多次。在拿破仑时代的时候，英国人跟法国人打仗啊，法国人最不可思议的是英国人没有水准透顶，他的士兵呢就在道路上头直接的把裤子给脱了，然后就坐在马路旁边大便，所以大家不要觉得小朋友现在随便撒尿这件事情有什么好大惊小怪的，英国人在那个时候没有什么优雅可言，也不是什么大英帝国哈、啊。那个英吉利海峡真的屁硬了他们，他们在陆军的时候是会被法国打败的。那他们呢被认为叫野蛮民族，所以法国前任的一位总统叫 s 哈克，有一次呢他的麦克风没有关掉，还在一个国际会议里头不小心说出了一段话，那声音就飘出去了。他就说：“哈，那个连 cook 连煮饭都不会，连吃东西都不会的民族有什么能力可言？”法国的最著名的。二十世纪的总统戴高乐，他坚决不让英国参加欧盟。他说：“这个国家只要参加了，他就会离开，然后把欧盟搞得一团糟。”你要不要佩服他的远见？后来英国真的脱欧了。我们现在回来谈拿破仑。拿破仑呢，跟英国之间的关系决定了他的一切。他这一生永远没有办法征服的就是英国，好几次嘛。他还没有当上第一执政之前，在埃及，他的舰队就被英军击灭。他侥幸的可以占领当时的马耳他岛或者埃及，都是因为他把风向估算的很好，所以他又笨又重的舰队居然赶得快，然后英国很厉害的舰队居然到得慢。可是真的碰碰上了他就不是人家的对手，所以。对于这个一切都可以命运被改变、人生可以被改变、共和体制可以变再恢复帝制的拿破仑而言，这世界上没有什么是我不能够征服的。所以，征服英国一直是他脑海里头一个挥之不去的梦想。哎，所以不是征服欧洲大陆而已，最主要是征服英国。后来大家知道他战败，主要就是去打俄罗斯，天气很寒冷。可是他所以打俄罗斯的原因，也跟他对英国的宣战是有关系，是有间接的关系。接下来我就是要谈那一段的历史。我先帮大家谈，因为那个战役很多，大家对这些战役的细节没有兴趣啊。但我很快的谈，拿破仑在1804年年底的时候，他上台，然后呢，整个法兰西的盛世大概就从他拿破仑一世之前，从1802年。维持到1810年，然后就开始走下坡。那在1804年称帝到1810年当中，所有的战争都从1805年开始开打。在对英国的部分，法国是战败的；但是在奥地利的部分，拿破仑基本上都是御驾亲征，是战胜的。在陆地上，很少人是他的对手，他打败了奥地利。那那个时候呢？法兰西斯，二是坚持就奥地利的皇帝啊，坚持他才是神圣罗马帝国的继承人，怎么会是你拿破仑呢？可是最终双方一打，他也投降了。在1805年的夏天，大家就已经认为拿破仑再度成为他们的仇敌，所以那个时候法国所以很惨，然后拿破仑可以夺权成功的原因是。英国、俄罗斯跟奥地利这些国家组成了第二联盟。历史重演， 1 8 0 5年的夏天，他才称帝不到半年。英国、俄国、奥地利加瑞典加那不勒斯又联合组成了第三联盟。那拿破仑准备好要对付他们。那他在英吉利海峡输掉了，可是很快的他就进入了德国境内。然后他轻松打败了维也纳，也某个程度威胁到了沙皇，某个程度呢也打败了俄罗斯和奥地利的联军，彻底打败了。在一八零五年的十二月二号，他彻底打败了他们。这是他世界上最辉煌、伟大的几场胜利。可是我曾经说过一句话：我害怕成功。拿破仑不知道这个字眼啊。也这一些胜利基本上后来很快的就不见了啊！这场战役呢，在法国的史上很有名，叫奥斯德利兹战役。这场战役之后呢，俄罗斯和法国最后就签下了一个条约。首先是奥地利放弃了他在意大利的领土，承认拿破仑是意大利的国王。接着，拿破仑就联合了几个小国和德国西部的数个小国，组成了叫莱茵邦联。然后，奥地利的皇帝法兰西斯二世也放弃了他的神圣罗马帝国皇帝的头衔，是你的。那长久以来呢，当时我们现在称为叫德国的普鲁士，他在这些战争里头，你们注意到没有？他基本上是不参加的，都是俄国、英国、奥地利、瑞典、那不勒斯，他是维持中立的。但是这个时刻，普鲁士也觉得说我不可能中立了，他也决定宣战。到了1806年，拿破仑诡谲多变的战略计划大败了普鲁士的军队，所以他前面是一帆风顺，他还俘虏了25000名普鲁士的战俘。那么他这场胜利呢，对法兰西来说，对法国来说具有重大的特殊意义，因为他打败的是一个在欧洲当时。最被敬仰的领袖之一叫腓特烈大帝，在腓特烈大帝领导之下，普鲁士曾经有一度是欧洲最强大的军事强权。如今居然在一两天之内，他就被打败，然后拿破仑使他在他面前俯首称臣啊！所以呢，这个时刻，拿破仑觉得他无所不能了。为什么叫我害怕成功？他脑海里头那个英国又浮现了，我这边通我都赢了，干嘛？我那个就是老是战败。当年我年轻的时候，三十岁之前被打败，现在还被打败，我都称帝了，我还被他们打败。可是他也知道，他绝对不是海上英国的对手，所以他就想出了一个计划。这个计划你们现在听都很熟悉，就跟美国对付伊朗一样，就是海上封锁，我经济制裁。所有一切英国对外的贸易行动都被停止切断。他希望借由这个封锁行动，能够破坏英国的工业，迫使英国走向破产，然后最终投降。我没有办法在海上给你打仗，那我就封锁你了啊！可是这个封锁实施起来呢，很困难。第一个是走私盛行之外，你需要各个国家通都同意，俄罗斯要同意，普鲁士要同意。澳大利亚同意，很多国家通过都要同意，所以你们后来所知道的，他所以跟俄罗斯宣战，打进去俄罗斯，就是因为俄罗斯在参与这个封锁战一段时间之后，发现自己经济因此变得很拮据，他不愿意再加入这场海上封锁战，拿破仑才去打他，然后最后才有拿破仑的战败。哈、啊，整体来讲呢。对英国打的这场经济战是拿破仑真正战败的原 因， 不过初期他还是赢 的， 所以我们就说他在一八一零年打的都是顺 风， 全部都是顺风牌。不过在这些战争里 头， 有一些值得我们参考 的， 到现在战争里头仍然是很有意义的。比如说他在波兰和英军对 阵， 虽然他很多地区都一天之内就让对方俯首称 臣， 比如说腓特烈大帝的普鲁士军 队， 但在波兰这个地方 呢？ 某个程度，他其实打的很辛苦，因为就就像当年他打埃及一样，波兰基本上大多数地区是一片荒野，他没有肥沃的土地，所以他的补给线就非常长，那因此就很脆弱，而且冬天就快要来了，所以在波兰情况里头呢，他的军队又冷又饿，在一八零七年的时刻，他的军队其实是。已经缩小到只剩五万五千人左右，然后他们跟俄罗斯的精锐部队八万人在爱劳这个地方打仗了。大雪纷飞，战场一片泥泞。他们说，当时拿破仑在1807年已经是打了一场最糟糕的一次指令的指挥官，他御驾亲征，但是一直打打到最后一分钟，终于有两师新的部队抵达。法国的军队才从即将溃败的边缘里头被救回来，他没有打胜仗，他也没有全身而退，只是脱困了。双方的伤亡都非常惨重。一位法国的将军后来如此转述：“他说，我从来没有见过在这么小的一个空间里头收集出这么多的尸体，不论是法国的还是俄罗斯，所有的军队。”都在立足之处被砍得七零有八落，这些消息都传到了法国的本土，老百姓惶惶不安。某一个程度来说，拿破仑的声望也在瓦解当中。在一八零七年，他的瓦解他自己感觉不到，是慢慢慢慢下来的。他后来。一气之下，再度出发，继续追击俄罗斯大军。那他选了一个六月十四号，因为这是当年呢他打赢了一场战争的七周年。然后呢，亚历山大沙皇拥有持足以持续战争的人力跟资源，但是他很聪明的认为说，上次那场战役啊，以他对面的这个疯子拿破仑，我现在不要跟他打了，两个人就和谈了。这和谈的过程当中呢，他们也找来了普鲁士的腓特烈大帝，而且是在一个小艇上，就在 Newman River 很特别的一个小艇上面碰面，所以人们称它叫做《尼曼条约》。那个时候的沙皇亚历山大一世是一个很有手腕的外交家，所以拿破仑很赏识他。他说：“如果亚历山大是个女子啊，我一想，我一定会疯狂的爱上她。”而那次的条约被称为是一个普鲁士要割让掉易北河的很重要的一个条约哈、啊，它有一个名称叫做《Tilsit 条约》。这《Tilsit 条约》签的时候是一八零七年了啊，普鲁士就被。割让很多西岸的易北河西岸的领土，失去了将近一半的人口，而且被迫加入要封锁英国、封锁英国的行业。所以，其实当时拿破仑这个战役打，那个战役打，都是为了要逼迫说你给我加入封锁英国。所以我一开始破题就告诉大家说，你听了一大堆战役，他干嘛一直打一直打？有人说还有征服欧洲梦，其实很大的就是他他不愿意接受失败这件事情，他没有办法想象他为什么老是不能够征服英国哈、啊。那这些过程当中，他的帝国幅员很广大，他就把他的一些皇亲国戚、他的兄长约瑟夫成为那不勒斯国王。哈，那我们记得前面我提到说，他发动政变，变成第一执政的政变过程当中，他的弟弟是五百议会的议长卢森。可是卢森在那个时候很快的就已经跟他决裂了。他倒是有良心的人，他认为你搞什么皇帝啊，你变成独裁者。不干了，于是呢，就跟他分道扬镳。他本身呢，在那个时刻就像所有的皇室一样，就把那些本来他的兄弟姐妹、各种亲戚等呢，就封在各个领地里头。但他最大的困难是什么？他没有儿子。那拿破仑有一个传言，就说他每天睡得很少，所以他自己也怀疑他是不是没有生育能力。后来他刚好有了一个婚外情。然后随便又在一个地方跟一个女子可能有一点情爱关系，两个女的都怀孕了，她在说：“哎，这个我是有生育能力的。”那对她来讲，这不是她跟约瑟芬的感情问题，这是我的皇室的继承权的问题。所以很快的，他决定跟他的皇后约瑟芬离婚了。当时拿破仑已经被名声跟权力冲昏了脑袋，国际本来的平衡建立在欧洲主要强国之间的均衡发展，由于他的企图心，特别是对英国的企图心，以及疯狂的封锁，还有各地的征战，某个程度来讲，他的帝国好像看起来非常强盛，其实后面的问题就越来越多了。德国的作家歌德曾经如此谈拿破仑，其、就、实、是、欧洲人对拿破仑都非常有感情啊。他如此谈拿破仑，他的一生像是一个半神半人的英雄，历经不断的征战，处处都尝到了胜利的果实。我们可以说，他一直都是那么光芒耀眼，而这也是为何拿破仑显赫的一生是如此前无古人后无来者。这、就是歌德也是如此的称颂他啊。但是帝国的分崩很快的就一步一步出现了。首先呢，他需要找到一个皇室的亲戚，呃，就属于这个皇亲，然后联姻，就是他找到一个联姻的对象。那大没有人要嫁他，然后因为他打要打每一个国家，所以那个国家里头那个皇帝的女儿就觉得说：“我干嘛嫁给你？因为你整天是要杀掉我的家人呢、啊。”所以他的野心过大。在一八零七年左 右， 这个局势就越来越明显。他曾经 呢， 因为他很崇拜俄罗斯的亚历山大皇帝一世 啊， 他就 说：“ 你的妹妹安娜可不可以嫁给 我？” 那安娜就一口拒绝他了啊。那拿破仑呢，在那个过程当中呢，还找不到妻子之前呢，又御驾亲征，又打葡萄牙，又打西班牙。到了西班牙、葡萄牙那个地方，又出现了类似波兰的问题。那时候，西班牙呢，其实经济并不是很好，他就很像美国后来在打中东战争一样。当地呢，第一个地形崎岖，土地贫瘠，种不出农作物，国家非常贫穷，根本没有办法呢得到足够的补给，所以这个情况其实，在战争里头是不断不断的出现的啊。那西班牙人是反对他的，部分男女老少的西班牙人，经常都。躲在那个崎岖的山洞里头，然后神出鬼没的游击战啊！那这种方式呢，让法军感到草木皆兵，然后士气就快要垮掉了。后来英国的军队又来支援西班牙人呐、啊，那这个历史上成为很有名的半岛战争啊。那这个半岛战争呢，哎，就发生的时候，奥地利本来是跟他被他打败了。这个时候呢，奥地利大公查理知道。哎，就趁这个时机点，就在一八零九年时候就乘虚而入，就趁拿破仑出其不意的时候就进了巴伐利亚一打啊。那这个是他们双方第四度打仗啊。那虽然他赶快回头再跟奥地利打仗，可是你看他的战争战场拉多远呐、啊？西班牙、葡萄牙对英国的封锁，然后又打到了奥地利。这个在地图上里头，他等于是到处都在打仗啊。那在整个呃当时的打仗的过程里头呢，他虽然最后用机智谋略重挫了奥地利的大军，但那只是一场占了上风的，因为双方又都是残酷，伤亡惨重。最后就在这个时刻呢，他跟奥地利皇帝说：“你把你的女儿嫁给我，十八岁女儿嫁给我。”这个女儿叫做玛丽，她吓死了，她叫玛丽·路易斯啊。他觉得说，他是一个不停的向他的父亲挑衅的敌军的首领，又整天觊觎他们奥地利的领土，又长得像一个怪物，欧洲皇室都对他又怕又恨，也都知道他的出身也不是什么贵族啊，而且他超过了四十岁，而他才十八岁，甚至拿破仑比他还要矮，他就不想嫁他，但没办法，最后婚礼在一八一零年春天举行。那拿破仑对他的皇后呢，也使出了浑身解数。他先跟约瑟芬离婚，然后娶了这个玛丽皇后。这是他第一次娶了一个真正贵族出身的女孩。没有多久之后，就真的生下了儿子，他高兴的不得了。但你知道，他在离婚之后娶的这个奥地利的皇帝法兰西斯二世的女儿玛丽路易斯公爵。他在一八一四年当拿破仑处境灰暗的时候，他立刻就跑回奥地利家中投奔他的父母了。所以这个婚姻呢，基本上只持续了四年，而且是在拿破仑一倒霉，他就溜了。所以他从来之间就是一个不得已的一场婚姻啊，一场与一场的战争。拿破仑的帝国在一八一零年达到了顶峰，可是呢？西班牙的战争劳民伤财，耗费金钱人命，这个都不要讲。距离结束遥遥无期。这个时候，拿破仑是应该想一下说，说不可能应该回到当时，所以恢复我可以执政的原因，回来就到此为止嘛，不，他就是不服输。所以人有时候是要服输的，不服输是很惨的。于是，在一八一一年。由于这个时刻呢，沙皇亚历山大，他看到了法国现在的情况也没有那个时候他被迫加入的时候好，加上你这个大陆封锁，他很多出口可以到英国去的东西出口不了，他的经济也拮据了，他决定反抗法国命令的大陆封锁，对英国航运开放港口，这是法国的头号敌人。于是1811 ，一八一一年那一年的十二月，拿破仑开始筹划入侵俄罗斯。这就是史上最庞大的军事冒险。上次呢，他只是在俄罗斯和奥地利的联军里头痛宰了他们，可是他没有真正的进到了俄罗斯的领土。后来，由于亚历山大并不想求战，所以双方。在你们 River 里头签订了合约，这场俄罗斯之战就在这个一个海上封锁英国抗命的过程当中，拿破仑决定亲率最大的大军在1812 ，在一八一二年六月渡过那个时候的尼曼河，也就是当时他们两个签约的尼曼河，然后用。这么多最大的大军横越俄罗斯广大的领土，他想征服他们。当然，大家到后来知道，这个时刻在一八一二年，就是他开始战败的时候。今天第七讲讲到这里为止。